0: Vamos a nuestras Biblias, al capítulo 8 de Romanos, eh, versículos del 14 al 17. Y dice la palabra del Señor. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay dos cosas que ocurren a las personas que se dicen o que profesan ser cristianas. La una es que Creen que son creyentes, cuando en realidad no lo son. Están muertos en sus pecados. Sin embargo, ellos creen que van al cielo. Y es muy triste porque hay miles de personas que están yendo a una condenación eterna. El, el Señor Jesucristo nos enseñó esto en Mateo 7, 22, cuando Él dice, En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, pero yo les diré claramente, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y es que estas personas están engañadas a sí mismo creyendo lo que no son. La Biblia nos enseña a que nos examinemos cada uno a ver si estamos en la fe. Y hay las otras personas que sí son verdaderamente cristianos, pero que no disfrutan de las bendiciones que resultan de la seguridad de su salvación en Cristo. Y también es triste ver cómo tantos miles de verdaderos cristianos, que tal vez por una mala doctrina o porque tienen una conciencia demasiado temerosa, no disfrutan de la seguridad de la salvación, a pesar de la obra de gracia que el Señor ha hecho en, en sus vidas, a través de la obra regeneradora, del Espíritu Santo. Y es por eso que este pasaje que acabamos de leer en Romanos 8, Pablo nos muestra cómo saber que estamos seguros de que somos hijos de Dios, cómo examinarnos objetivamente para disfrutar de las bendiciones de la salvación que ya tenemos. Aquí Pablo nos quiere enseñar de cómo obtener esa certeza de que somos hijos. Y el privilegio que obtenemos que nada ni nadie nos puede quitar. Como lo dije, porque obtenemos todo eso por la obra que hizo Jesús en la cruz y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, en su carta a los romanos, en una obra magistral de, de, de doctrina, en los once primeros capítulos de esta carta, se dedica a a explicar con lujo de detalles cuál era nuestra condición de, de, de quiebra espiritual, de, de corrupción moral, y, y a lo largo de la carta nos va indicando cómo eh, la gracia de Dios actúa sobre nosotros los creyentes. Entonces, lo que, lo que Pablo está tratando de contestar a la pregunta es ¿cómo puedo saber que soy un hijo de Dios? Y sobre todo bajo la luz de que todavía seguimos luchando con el pecado que habita en nosotros eh, recordemos que en un, un capítulo antes en el en capítulo 7 pablo eh, nos muestra una lucha una lucha que en su, en su interior con el pecado que no quiere hacer pero que igual termina haciendo y al fin declara quién me librará de este cuerpo de muerte entonces esa es el, el, el problema del creyente esa tensión esa lucha que hay entre el ya y el todavía o sea Sabemos que ya hemos sido rescatados, que ya hemos sido perdonados, que ya tenemos salvación, pero la lucha y la tensión viene porque todavía luchamos con la carne, todavía tenemos tentación, todavía pecamos. Esa es, esa es la lucha de todo creyente y llegamos a un punto en el que nos preguntamos, ¿cómo puedo saber y cómo puedo tener esa certeza de que soy Hijo de Dios. Y en esta porción que acabamos de leer, Pablo nos va a dar las evidencias para darnos esa certeza y el privilegio que tenemos que esto implica. Y podemos ver que en cada versículo tenemos las evidencias. Y el, el, la primera evidencia está en el versículo 14. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí lo que Pablo nos dice es que solamente y únicamente los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces esa es la primera evidencia. Somos guiados por el Espíritu de Dios solamente los hijos. Y esto está en tiempo presente. No dice seremos guiados, sino eso es ahora. Somos guiados por el Espíritu. Ahora, aquí Pablo no habla o, o habla de la guía del Espíritu Santo no eh, aquella guía que le pedimos a Dios eh, en oración por algo específico como eh, qué carrera escoger, que el Espíritu me guíe, para qué, qué trabajo voy a tomar, qué, con qué persona me voy a casar, eh, a dónde voy a vivir. No, lo que la, la guianza, o, o el, la guía del Espíritu Santo del cual Pablo habla es en un contexto, y si nos vamos un poco al versículo 13, al, al anterior, Pablo nos señala que debemos hacer morir las obras de la carne dependiendo del Espíritu Santo. Solamente así disfrutaremos de la gracia de la vida eterna. Y miren lo que dice el 13. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Entonces, en palabras sencillas, lo que nos dice Pablo es o matas a la carne con su pecado o el pecado te mata a ti. Así de simple. Entonces, como consecuencia, Pablo dice que los que dependen y los que son guiados del Espíritu, esos son los hijos de Dios. O dicho de otro modo, los que son guiados de, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, Él nos guía hacia el campo de batalla para hacerle guerra al pecado y a la carne y tratar de ser más como Jesús. Cuando hagamos eso, es porque es una evidencia de que somos hijos de Dios. Lo que nos está diciendo es hacerle guerra a aquello que en nosotros no se parece a Jesús o a aquello que es diferente al carácter de Jesús. Entonces, si estamos en eso, tenemos la evidencia de que somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, nos preguntamos, bueno, ¿y, y, y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que estamos siendo guiados? ¿Cómo es algo ya práctico? Vamos a ver tres aspectos de cómo podemos entender que el Espíritu nos está guiando. El primero es que Él nos muestra de una manera clara nuestro pecado. Y, y aquí enfatizo con nuestro pecado, porque somos campeones nosotros para ver el pecado de otros. Para eso sí, estamos primerito. Pero no vemos nuestro pecado. Entonces, la marca distintiva de que somos guiados por el Espíritu y que somos hijos de Dios, es que, Reconozcamos nuestro pecado, odiemos el pecado, odiemos esas prácticas que antes lo hacíamos tan normalmente y que ahora tratamos de evadir, tratamos de huir, que nos entristezca, que nos sintamos mal por, lo que estamos, por el pecado que estamos cometiendo. Nos esforzamos por rechazar todas esas prácticas que no son agradables a Dios. Entonces, si nosotros vivimos esa realidad, tenemos esa evidencia de que somos hijos de Dios y que estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, yo pregunto, ahí donde tú estás, ¿está siendo una realidad en tu vida esto? ¿Odias el pecado que te atrae? ¿Te sientes mal cuando te sales con la tuya y cuando rechazas la voluntad de Dios? ¿Te sientes avergonzado cuando pecas o eres movido a confesar tu pecado a alguien o separarte de esa práctica? Entonces, pensemos sobre esa evidencia. En segundo, el Espíritu Santo guía a sus hijos a través de la iluminación de su palabra. Es decir, el Espíritu Santo hace que la palabra sea entendible, se nos clarifique la mente. No sé si les, si les ha ocurrido cuando ustedes están leyendo un pasaje es como que si resaltaran las letras y, y como que le, les está tocando directamente al corazón, dicen, esto es para mí. Y cuando, cuando leemos, meditamos en su palabra, cuando oramos con base a las Escrituras, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita, nos da esa convicción de pecado, nos, nos conduce a vivir una vida recta, nos persevera para cuando tengamos caídas. No estamos diciendo que no vamos a caer, pero a través de la iluminación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos guía, que mora en nosotros, nos va a producir ese caminar en rectitud. Recordemos que Jesús, cuando, cuando estuvo a punto de ser entregado la noche antes, les dijo a sus, a sus discípulos que va a venir el Consolador, que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado. Juan 14, 25 y 26. Pero no solo el Espíritu nos alumbra con sus mentes, porque ¿de qué sirve que si sí, la, la, la palabra se me, se me iluminó, se me resaltó? Pero el Espíritu Santo también lo que hace es producir una asistencia divina para que podamos obedecer la palabra, es decir, para que la podamos poner en práctica y para que ese sea nuestro testimonio del obrar del Espíritu Santo. Porque si no, solo queda mentalmente un lindo en el corazón de que sí, esta palabra me iluminó, pero si no la ponemos en práctica. Entonces la obra del Espíritu Santo es completa. Nos ilumina a través de su palabra, pero también nos da esa asistencia para hacer que pongamos en práctica. Dios se agrada con nuestra obediencia. Y recordemos lo que habíamos hablado en el mensaje anterior. No por nuestra cuenta. No, no por tratar de ser legalistas, de obedecer para ganar el aprecio de Dios. No. Es una consecuencia, una actitud de dependencia y en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, lo que nosotros respondemos en obediencia, a través de escuchar y de leer la palabra de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos guía de esas tres formas, a través de poner esa convicción de pecado, de iluminarnos a través de la palabra y de darnos esa asistencia para obedecerla. La segunda evidencia que vemos en este pasaje está en el versículo 15. Dice, pues ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que el Espíritu Santo ha reemplazado ese temor que tenemos de ser esclavos por la libertad y la confianza de ser hijos. Y aquí Pablo nos introduce a una de las más hermosas enseñanzas de la, de la Biblia que es la doctrina de la adopción. Nadie puede llegar a a ser hijo de Dios a menos que sea adoptado por el Padre. Recordemos que Dios tiene un solo hijo, un unigénito hijo, un verdadero hijo, que sabemos que es Jesucristo. Todos los demás que ha tomado por, como suyos son adoptados. Y dice entonces que el Espíritu Santo viene a todos los que son adoptados para confirmar esa transacción, si podemos llamarlo así o ese papeleo, o ese trámite que el Señor hizo en los cielos, que lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pablo nos presenta esa maravillosa alegoría tomando eh, con la cultura romana, con las leyes romanas, acerca del de proceso de adopción. Y recuerden que Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Roma. Pablo era ciudadano romano y él sabía y nos, y nos presenta aquí esta maravillosa alegoría con respecto a la adopción. Y resulta que el padre de familia, en la ley, en la cultura romana, era el que tenía la potestad, la autoridad para disponer de su familia, lo que se llamaba la patria potestad. Entonces, si un padre quería adoptar a un hijo, y dicho sea de paso, nosotros escuchamos la, la palabra adopción y enseguida se nos viene a la mente niño, niños chiquitos de cuna. No, ellos adoptaban personas mayores también, de todas las edades. Entonces ese padre realizaba todos los procesos legales y en el momento en el que se concretaba la adopción sucedían algunas cosas en las que Pablo justamente, por eso les digo, toma esta, esta alegoría, porque la persona adoptada perdía todos los derechos de su vieja familia y adquiría todos los derechos como hijo legítimo de su nueva familia. Es decir, en el sentido legal estricto, esa persona adoptada adquiría un nuevo padre. Automáticamente la persona adoptada quedaba constituido heredero de las propiedades del nuevo padre. Así este padre tenga más hijos o le vengan más hijos, pues eso no afectaba sus derechos porque era inalienablemente coheredero de su nueva familia. Para la ley romana, su vida anterior quedaba totalmente borrada. Por ejemplo, si la persona adoptada tenía deudas, pues estas eran borradas, eran canceladas. Es decir, era una persona nueva que empezaba una vida nueva en una nueva, en una nueva familia. Ya no había ninguna vinculación con el pecado. Para la ley este hijo tenía un nuevo padre, una nueva familia, en todos sus sentidos. Entonces vemos cómo Pablo nos presenta este proceso de la adopción romana y cómo encaja a lo que Dios hizo por nosotros, en la adopción a la familia de Dios. Pues antes hubo un tiempo en el que vivíamos bajo el control absoluto de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana pecaminosa, éramos huérfanos y Dios con su misericordia tomó la decisión de hacernos su posesión exclusiva. Él, al tomarnos como sus hijos, nos ha borrado todo el pasado. Nuestro pasado ya no tiene ningún derecho, ninguna influencia sobre nosotros. Todo nuestro pasado está cancelado. Nuestros pecados quedaron borrados. Las deudas saldadas. Y nos volvimos herederos de todo lo que es suyo. Coherederos con Jesucristo, el unigénico, unigénito Hijo de Dios. Entonces, en esta alegoría que Pablo nos presenta, cuando llegamos a, a tener, a, a formar parte de la familia cristiana, sin, haberle, sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo, Dios, con su amor, con su misericordia, toma al perdido, toma al indigente, toma al desahuciado, al endeudado al pecador y lo adopta como su hijo y nos hereda su gloria. La gloria del Padre nos hereda a nosotros. Y entonces ya no tenemos ningún temor como los esclavos o como los huérfanos tienen temor, sino ahora tenemos la confianza de un hijo. Cambia el Señor ese temor por la confianza y la libertad de un hijo y nos hace que el Espíritu nos conduzca a evitar el pecado no por miedo, sino por amor a él. No por miedo de ir al infierno, sino la confianza que tenemos que nos lleva a declarar Abba Padre. ¿Y qué es Abba Padre? Es una expresión aramea que que es una expresión de ternura, de confianza, es como decirle nosotros ahorita, papito, papi, papá. Es más, eh, los niños chiquitos cuando todavía no comenzaban a, a hablar eh, eh, los, los hebreos, ya decían aba, aba, aba. Y es la misma expresión que el Señor tuvo en Getsemaní cuando estuvo con el espíritu afligido pidiéndole que pase la copa de sufrimiento al cual se iba a someter y él... Le mencionó con esta misma expresión, Abba Padre. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos pasando por aflicciones, por problemas, angustiados, no entendemos muchas situaciones de la vida que nos pasan, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, enfermedad, pérdida, cualquier situación en la que estemos atravesando. Con estas evidencias que nos está mostrando el Señor esta mañana, de ya no ser esclavos de, del miedo, sino la libertad y la confianza que nos hace elevar nuestra voz al cielo y decirle, Abba Padre, Papito Dios, Papá, con ternura y con confianza, con esa espontaneidad de saber que tenemos esa relación estrecha, que ya no hay nada que se nos interponga, porque hemos sido adoptados. La tercera evidencia que vemos en este pasaje está en el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y no es que, no es que Pablo dice que hay una voz interior que nos dice, sois hijos, sois hijos, sois hijos. No, sino más bien es una experiencia que nace desde lo más profundo de nuestro ser, desde las fibras más íntimas en las que el Espíritu Santo nos mueve y nos da testimonio de que somos hijos, de que Él es nuestro Padre. En, en la misma Carta a los Romanos, en el capítulo 5, Pablo dice que Dios ha derramado su amor por nosotros en nuestro corazón por el Espíritu. Es decir, por el amor que nos tiene a través del Espíritu Santo, el Señor ha derramado su amor. Esa experiencia que viene desde lo profundo, cuando vemos a la cruz de Cristo y podemos palpar lo que Él ha hecho por nosotros, ese algo que surge de nuestro interior, nos, que nos lleva a decir Aba Padre, cuando nos sintamos agobiados, cansados, angustiados o atribulados, sentimos ese deseo espontáneo y natural que brota de nuestro interior, en el que nos sentimos completos por el amor de Dios, en el que sentimos ese odio por el pecado que nos asedia. Cuando experimentamos ese amor al prójimo, cuando nuestras eh, oraciones son eh, respondidas, cuando podemos discernir entre la verdad y el error, cuando nos esforzamos por tener ese carácter de Cristo que nos hace conformarnos más al carácter de Cristo, entonces se hace evidente la obra del Espíritu Santo que nos da testimonio desde nuestro interior de que somos hijos de Dios. Entonces yo les hago una pregunta a la luz de lo que estamos mirando las evidencias que nos presenta Pablo aquí. ¿Podemos decir desde nuestra experiencia interior que, que somos hijos de Dios? ¿Estamos experimentando eso día a día? Si es que es eso una realidad, si es que es eso una verdad, entonces gózate en la realidad de que tú eres hijo de Dios. Y eso es justamente lo que Pablo quiere mostrar, lo que Pablo quiere que ocurra en nuestro interior, que la obra del Espíritu Santo ejerza tal influencia para que sepamos y nos convenzcamos de que hemos sido adoptados y de que tenemos ese privilegio que todo creyente obtiene. Ahora, si, si vemos desde el inicio del capítulo 8, Pablo nos presenta algunas verdades, algunos privilegios que tienen los hijos que son guiados por el Espíritu Santo. Y nos dice en primer lugar que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo que el poder del Espíritu Santo nos, que nos da vida nos ha libertad del pecado que somos controlados por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos lleva a la batalla para hacer morir las obras de la carne acabamos de ver que ya no somos esclavos sino libres porque recibimos ese espíritu de adopción es decir todos todas estas evidencias en sí mismos se convierten en privilegios entonces yo no sé pero si esto no nos asombra, eso no nos deja con la boca abierta de, de, de recibir lo que, lo que el Señor hace por nosotros, pues ya no hay más evidencia. Y por si esto fuera poco, por si todavía faltara algo más, Pablo nos dice en el versículo siguiente, en el 17, que hemos sido herederos. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces lo que nos dice Pablo es que por causa de nuestra unión a Cristo, por lo que estamos en Cristo, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Y al haber sido adoptados sin ningún merecimiento, todos los que estamos en Cristo nos volvemos o nos convertimos en coherederos con Él. Entonces, ¿de qué herencia estamos hablando? ¿En qué consiste esta herencia? La herencia de la gloria de Dios que tiene preparado para nosotros. La gloria de Dios. Entonces vemos que, en primer lugar, Dios es la fuente de la gloria, el origen, la, la fuente de la gloria de, de, de nuestra herencia y Él mismo se convierte en una herencia, en nuestra herencia. En Colosenses 3.24 Pablo dice que el Señor nos dará la herencia como recompensa. Entonces, Él a ser el dueño de todo. Él es el único que puede dar esa herencia. Y Él concede esa herencia a todos sin excepción a los que adoptan, a los que han sido adoptados por su fe en Jesucristo. El Señor sin excepción nos da esa herencia. Y no es algo que se le ocurrió ese rato. Es algo que venía y ya tenía preparado desde la fundación del mundo. Porque vemos en, en Mateo 25, 34, dice Y entonces el rey dirá a los de su derecha Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino de Dios preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, Dios en su soberanía le le complace darnos como herencia su gloria, la gloria que le pertenece, la gloria que le pertenece a Cristo, nos comparte con nosotros también. Y Él mismo se vuelve herencia para nosotros, porque no solamente Él quiere darnos la gloria, sino Él quiere compartir la gloria con nosotros. Él no dice, ahí está mi gloria, no. Él dice, vengan conmigo, compartamos la gloria con ustedes. Y en el Salmo 73, 25, es algo maravilloso. Dice, ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Y miren lo que dice el Salmo 16. Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Por suerte recibí una bella herencia. Hermosa es la heredad que me asignaste. Amén. Todo esto nos muestra que al ser adoptados como hijos, si esto no nos entusiasma, si esto no nos ilusiona, si esto no arde nuestro corazón, al ver todos los beneficios, todos los privilegios, todas las evidencias que el Señor nos está mostrando de que somos sus hijos, si esto no te causa una emoción, un entusiasmo, una ilusión, pues esa herencia todavía no te pertenece. Esa herencia no es para ti. Porque recordemos que el Espíritu Santo, o una de las labores del Espíritu Santo, es iluminar nuestro entendimiento para que a través de la palabra de Dios podamos conocer a Dios, podamos amar a Dios, podamos deleitarnos de Dios. Y si es que eso no produce en ti, un, 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 no es motivo de gozo o es algo extraño para ti, la obra del Espíritu Santo, de regeneración del Espíritu Santo, todavía no se hace evidente en ti. Pero si estás todavía con esa lucha, como dije al principio, entre el ya y el todavía, puedes llegar a los pies de Cristo, dejar que la gracia actúe, que la gracia te inunde, y poder experimentar el salir de ese temor de la esclavitud del pecado, a la libertad que te da Cristo cuando nos toma como hijos, para disfrutar plenamente esa gloria que nos pone por herencia y, y en la segunda parte del versículo 17, Pablo concluye con, con una nota muy realista y que es necesario que, que todos escuchemos y que no hay que dejarla pasar, sobre todo porque se aplica muy bien a los tiempos, muy difíciles en los que estamos pasando. Veamos la segunda parte del versículo 17. Dice, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que nos está diciendo aquí es que tendremos la certeza de que el Espíritu Santo nos guía, de que somos hijos de Dios, de que vamos a estar en la presencia de Dios cuando transitemos el mismo camino por el que transitó Cristo. Es decir, primero viene la cruz y luego viene la gloria. Por eso dijo Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puede haber gloria sin cruz. Eso es lo que vivió Cristo y eso es lo mismo que estamos viviendo los que somos de Él. Un comentarista bíblico dice algo muy acertado. Él dice, Dios tiene un hijo sin pecado. Y sabemos quién es el hijo de Dios que no tiene pecado, Jesús. Pero no tiene ningún hijo sin sufrimiento. Todos, tanto el único hijo, Jesús, como nosotros, tenemos que pasar por sufrimiento. Y es muy necesario que Pablo ponga esta observación en la segunda parte del, del, del versículo 17, porque lo que quiere hacer Pablo es que ninguno de nosotros ponga duda de nuestra adopción a causa de nuestras aflicciones. Cuando estamos atravesando por aflicciones, cuando tenemos problemas, cuando el mundo se nos vieja, viene abajo, cuando vemos que nada tiene sentido, decimos, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿No, no que soy su hijo? ¿No que soy adoptado? ¿No que soy valioso? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, todos los creyentes pasamos por los mismos sufrimientos comunes a toda la humanidad, solamente por el mero hecho de estar en este mundo caído, de estar en este cuerpo de muerte, sufriremos los mismos problemas y tribulaciones del mundo. Con el adicional, con la yapa de que tendremos persecución, rechazo, burla a causa de estar identificados con Cristo. Y miren lo que dice Pedro en su primera carta, primera carta de Pedro, cuatro, eh, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Si somos objetos de burla, menosprecio o cualquier otra forma de persecución a causa de nuestra relación con Cristo, podemos tomar todas las esas aflicciones y pruebas como evidencia de que le pertenecemos a Cristo. Y lo que dice Pedro aquí es gocémonos, alegrémonos, porque seremos juntamente glorificados con Él. Porque iremos a disfrutar la herencia de gloria que Él tiene preparado desde la eternidad. Y más adelante, Pedro en el, en, en el capítulo 5, versículo 10 dice, Pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Cualquier clase de burla, rechazo, pérdida, dolor, muerte, quiebra financiera, destrucción, de lo que sea, nada, nada se comparará con lo que ganaremos con la herencia de gloria que el Señor nos tiene preparado. Nada. Entonces, si, si, si tenemos esa convicción, ese gozo en el corazón de saber que esas pruebas son momentáneas, que la tomamos como una prueba y una evidencia de que somos hijos de Dios. Y por último, Pablo dice en 1 Corintios 4.17 Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Entonces, el hecho de que nos mantengamos aferrados a Dios en nuestras aflicciones es una evidencia que somos hijos de Dios y podemos decir con estas evidencias de adopción que el Señor está con nosotros, que el Espíritu de Dios está con nosotros, que podemos luchar contra el pecado, que podemos tener esa confianza del amor de Dios que podemos en estas aflicciones clamar a Dios con esa voz de cariño, Abba Padre. Si es que eso estamos experimentando, gózate en el privilegio de Dios que te ha concedido. Tal vez tú verás a tu alrededor personas que conozcan, conozcas que están pasando, eh, que viven una vida tranquila, sin pruebas, que gozan de una muy buena posición económica, pues yo te digo una cosa. Ningún incrédulo, por más rico que sea, tiene el privilegio mayor que el tuyo. Tiene la bendición y, y, y todas las evidencias de que, de que heredarás esa gloria de Dios. Imaginémonos el privilegio que nos ha dado Dios. Fuimos adoptados sin haber hecho nada para merecerlo. Él nos pensó desde la fundación del mundo. Por pura gracia nos escogió, nos salvó, nos reconcilió, nos volvió a poner en una relación correcta con el Padre. Si esas evidencias te son ajenas, pues te invito a que hoy te arrepientas y arregles cuentas con Dios. Porque el Señor quiere que seamos adoptados, quiere que ya dejemos de estar huérfanos de Él. Ese estatus puede cambiar si depositamos la fe en la persona de Jesucristo, en la obra que hizo en la cruz, en primera de Juan 1.12 dice, A los que les recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ven a Cristo, confía en Él, pídele perdón, para que puedas disfrutar de los privilegios de ser reconciliado, adoptado y heredero junto con Cristo de toda la gloria de Dios que tiene preparado para ti. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre, Padre amado, Papito Dios, Abba Padre.